0: Hej och välkomna till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer. Idag ska vi tala om modeindustrins historia. Och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två modehistoriker, kan vi kalla er? Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Paula från Wackenfält och jag är universitetslektor på Centrum för modevetenskap här vid Stockholms universitet.
2: Claes Nyberg heter jag, är professor i modevetenskap och har en bakgrund som ekonomihistoriker. Jag kommer från Uppsala universitet och är ganska ny på
0: Stockholms universitet. Varmt välkommen hit. Tack. Ska vi börja med vilken den första modetrenden var? Går du säga?
1: Alltså det beror på vad man menar med trend. Eh, om man förknippar mode med förändringar i stil och konstruktion så kan man se att modet fanns redan på 1300-talet. Men om man ska vara lite mer konkret så skulle jag säga att den spanska sobra stilen som var dominerande i det spanska hovet och runt om i Europa var ju en viss form av trend därför det var en sån stil som inspirerade övriga. Eh, hov runt om. Hur såg den ut? Eh, för mannens del så skulle man ha midjelånga strumpor som, var, som skulle visa upp benen och en fyllig överdel. Och eh, kragen skulle vara hög med krås som gärna ska importeras från Nederländerna. Eh, och mannen ska röra sig så lite som möjligt. Han ska högt upp huvud. Han ska signalera dignitet.
0: Var såber helt enkelt.
1: Mycket stil, mycket stram, eh, mörk i färgen. Och för kvinnans del så skulle hon ha en klockformad kjol- med en, en byst eller en hel klänning som kallas för saja. Eh, det är likadant där. Kvinnan ska inte röra sig så mycket. Hon, hon eh, gick på höklackade eh, skor av eh, korksuler- och hon var ju tvungen att ta väldigt små steg. Men det är samma sak där- man ska röra sig så lite som möjligt och man ska signalera dignitet och allvar
0: Men det som gör det här till en trend är att det är en enhetlig stil som också sprider sig,
1: eller? Så, precis, och då kan man definiera det som en trend. Men det är också en trend som bara överklassen kunde ägna sig åt och k-folket. Men den trenden kommer också att avlösas av den franska stilen med Ludvig XIV i mitten mm. på 1600-talet. Då är det den, den, typen av, den typen av mode som blir gällande runt om i Europa.
0: Säga, när, när började folk att köpa kläder?
2: Det är verkligen en fråga som har med social position att göra. För att eh, man kan säga att eh, den stora omvandlingen sker under det man kallar tid i modern tid, 1500-1800, när världshandeln på allvar börjar expandera och Världshandeln, då menar jag den globaliserade handeln mellan Europa och Asien. Amerika och Nordamerika var ju fortfarande en brittisk koloni. Och eh, i övrigt så prägade samhället av att nästan alla sysslade med jordbruk och att man köpte oerhört lite och tillverkade nästan allt inom självhushållningen. Så om man tar det översikt som Paula nämnde så kan man säga att där kan vi tala om en internationell handel med inte kläder. För de tillverkades ofta i anslutning till hoven och i städerna. Men vävnader och dyrbara vävnader hade i stort sett sitt ursprung i Asien. Framförallt siden som tillverkades i Kina- och tryckta bomullstyger som tillverkades i Indien. De spreds till Europa via den internationella handeln och sen så småningom så kom de att imiteras av den europeiska manufakturindustrin. Men det fanns alltid en tydlig koppling mellan Kina och Indien och den europeiska manufakturen Men kan Men den
0: utvecklingen, mercantilism och världshandel ihop med Just när folk börjar inhandla kläder snarare än att sy dem själva?
2: Ja, det kan man säga. Det, det är egentligen en sen företeelse. Paula var inne på, hon började i medeltiden och tycker jag är ganska rimligt. för Det är då vi bör veta hur de här sakerna gick till. Men det fanns en omfattande regional världshandel om man får säga så. För då var Medelhavet i stort sett. Den, den kända världen det är med en betydande förstadium till utrikeshandel i det gamla romerska riket. Men, men det vet man oerhört mycket mindre om. Textilier är inte bevarade på samma sätt som annat material.
0: Mm. Men hur, hur viktigt är det här tyget som kommer långt ifrån eh, för alltså, trendsättning och så vidare?
1: Det här är oerhört viktigt därför att tyg signalerar det sociala ståndet man tillhör och den identitet man vill förmedla till sin omgivning. Och sånt kunde bara, den typen av tyger användes i kläder som tillhörde ju vanligtvis och möjligtvis den förmögna övre borgerskapet. Man
2: kan lägga till också där att du säger trender. Det som vi konsumenter i, i vår moderna tid har väldigt svårt att föreställa sig det är att det äldre modet i stort sett är reglerat i statliga förordningar och de känner vi från medeltiden och det är alltså förordningar som talar om vilka kläder och olika stånd i samhället ska bära och det är inte bara rekommendationer utan det är lag och bär... inte, bara, inte
0: bara material utan...
2: Nej, det är en otroligt sätt av uppsättningar i anslutning. Materialet är centralt i kläderäkten men det är också hur den är syd och komponerad för olika stånd. Samhällsföreställningen är att människor föds in i olika stånd. Aderborgare, präster och bönder, Säger man, sa man i skolan när jag var liten. De fyra stånden. De representerade inte alla människor utan bara en, ett, ett delar av befolkningen. Men de övriga fanns så att säga inte som medborgare och det var statligt. Så, när man kan tala om en stat under den tiden, den tiden tidigare kungliga påbud det var bestämt i sådana förordningar hur man skulle klä sig och man straffades om man bröt mot dem. Mm. Och det är ursprunget till mode skulle jag vilja säga.
0: Men de här tygerna som importerades och handlade med tyger, då var det framförallt sömna det var, det var fortfarande inte en, en stor textilindustri.
2: Det var det egentligen, därför att det fanns en mass... Industri före industrialiseringen, som kallas för förlagssystemet.
0: Förlagssystem?
2: Där köpmän la ut råvaror till eh, områden där jordbruket var svart att där man massproducerade standardiserade tyger. Och Många menar, särskilt mm. i äldre teorier, att det är ursprunget till kapitalismens uppkomst. Mm. Och eh, Det fanns forskare på 70-talet som hävdade. Det är med stark en fas och byggde upp en teoribildning som kallas för protoindustrialisering med uppgångspunkt i tillverkning och handel med tyger.
0: Vad får sedan den industriella revolutionen för påverkan på modindustrins historia?
2: Eh, den får Kortfall. en väldigt stor effekt på grund av att det är modeindustrins centrala element som är den industriella revolutionen. I alltså massproducerade kläder? Massproducerade vävnader är kärnan i den första industriella revolutionen som man säger i slutet på 1700-talet i England. Man och, brukar nämna
0: spinning jenny den här.
2: Ja, det är en massproducerad ah, bomull. Mm. Så att det är också en, en materialrevolution som vi ser där, där siden och ylle kompletteras till en början av bomull. Det var tidigare en lyxvara det, det indiska katunet, skalar och duktunet, katunet det var det man tror. Tryckt bomullstyg av väldigt fin kvalitet. Mm. Det var det man associerade med bomull och kanske avancerade bordstuvor, damastvävnader, komplicerade mönster, mm. högkvalitet. massproducerad bomull var något helt annat. Och till en början var det inte så omfattande i förhållande till framförallt Ylle. Men under 1800-talet så slog det ut både bomull och siden mm. och blev det centrala modetyget. Ungefär i mitten på 1800-talet.
0: Var ska vi placera den moderna modindustrins födelse skulle du säga Paula?
1: Jag skulle säga att början av 1800-talet. Mm. Varför då? Eh, därför att dels eh, sker det mycket förändringar i stilen efter franska revolutionen eller i samband med franska revolutionen där klädsel kom att symbolisera den gamla regimen som man ville störta eh, och därefter så förändras klädkoden. Mm. Eh, Hur då? man övergick från den tredelade klädseln för männen som kallas på franska för som kallas för på franska. Den Just, au coeur. Just au coeur. Eh, Ja, eller så den satt ju liksom ganska nära kroppen, men då hade man knäbyxor. Kör är ju kropp.
0: Ja c -h -h -s. Kyst, uh, okay. mm. uh,
1: Och man upphörde med dessa uh, knäbyxor och istället så anammade man den hängande byxan som vi känner till idag och man hade en kortjacka som kallas för garmanjöl och så hade man också en röd mössa och det här var revolutionärernas kläder
0: Skulle du säga att det blev mer maskulint mod ur moderna mått
1: Så småningom kom det att bli maskulint och, och, och maskulint blev det så som vi tolkade det idag, med våra glasögon idag så är det så att man övergav de här färgerna, för att de glada färgerna representerade överklassen ehm. Och med det så skulle man ta avstånd och då blev fär, kläd, färgerna mörkare. Men det handlar ju också om, det är inte bara det utan det handlar också om att man tog man influerades av den engelska överklassstilen som var den sportiga stilen mm. från landsbygden, den här ridstilen som inspirerade många fransmän. Och det som hände var att i samband med franska revolutionen så var det många aristokrater, franska aristokrater som flydde till England och anammade den här stilen och kom tillbaka till Frankrike och hade med sig den här eh, engelska inspirationen som började florera runt om i Paris. Så att, eh, dels har det med franska revolutionen att göra och dels har det med att man inspirerades av den engelska stilen. Och från Frankrikes håll så tittar man på England som ett liberalt land, vilket det var i förhållande till Frankrike. Så att man, man inspirerades mycket av eh, det fanns någon form av eh, Alltså
0: anglosaxisk Anglosaxisk
1: inspiration, helt mm. enkelt
0: Så med, när kungahuset i, i, i Frankrike störtas Så försvinner också strumpor och kråskortor. Och...
1: Ja, så småningom mm. det, man, man överger det såklart för att det var ju, Man var ju livrätt för att man skulle eh, Alltså Att man skulle förknippas med mm. den gamla regimen Så klädkoden var ju Eller kläderna symboliserade stod för väldigt mycket under franska revolutionen. Så deras, dess makt ska mm. vi inte underskatta.
0: Men det handlar fortfarande om, om uppsydda kläder. Alltså så det är inte massproducerade kläder vid den här tiden på
2: Nej.
1: Inte ännu, nej.
2: Massproducerade kläder är ett mycket senare fenomen Absolut. än många tänker sig. Även på början av 1800-talet i de framväxande modetidningarna som börjar ungefär vid sekelskiftet 1800 så betonas relationen till skräddare väldigt mycket. Så att det finns olika typer av skrädderi, damskrädderi som fram i viss mån utförs av kvinnor och sömmerskor. Herrskrädderi, mansträkten som utförs av en annan kategori skräddare som hör till skråväsendet. Och de här skräddarna, de bevakar rätten att hindra kapitalister från att sälja färdigsydda kläder mm. till mitten av 1800-talet. Det pågår en omfattande strid i Sverige i av 1800-talet. Där skräddare skriver 30-40 sidiga inlagor om varför det måste vara förbjudet att sälja färdigsydda kläder. Mm. En väldigt berömd handlare som heter Schlagsberg i Skåne har berättat i en minneskrift från 1875 hur han som en av pionjärerna började sälja färdigsydda kläder som fick ett oerhört genombrott. Mm. Den där typen av kontrovers levde sen kvar när Kappal och H.M.'s grundare Erling Persson började sälja kläder på ett nytt sätt i förhållande till den gamla konfektionshanden som då representerade ett mm. slags vi ska komma väsende.
0: in på den senare i, i historien men, det, men hur... Ja, Jag tänkte
1: bara tillägga att det var viktigt också för de olika kategorierna, att exempel skräddarna fick inte bevara material fick inte ha kvar material, de skulle bara se upp kläder, men precis som Claes säger man fick inte sälja dem, man skulle bara se upp enligt mått och enligt de normer som Man köpte som in material gällde.
0: som man inte fick sälja vidare, man fick bara se upp.
1: Precis, de. man fick bara se upp och man fick inte ha kvar någonting hos sig. Och det var många anmälningar även i Frankrike eh, mot varandra till exempel skräddarna skulle anmäla sömmorskorna för att de har ju gått över eller de har bevarat viss material. I Frankrike fick man inte ens bo i samma hus. En skräddare fick inte ens bo i samma hus som en person som sålde accessoarer eller sådana saker. Så att det var vä väldigt regleringar. Man var ju rädd att man skulle interagera med varandra mm. så att det påverkar ju själva verksamheten. Så att det var väldigt tydligt reglerat vad man fick ägna sig åt och det var väldigt mycket användningar och, och just för att kunna förhålla sig till det, till, sitt eget, till sin mm. egen lilla verkstad. Mm.
0: Men har, om man tänker den allmänna opinionen så, hur länge har massproducerade kläder ansetts som någonting lägre än, än, än uppsydda? Så att säga?
1: Jag skulle säga, 18, från Mitten av 1800 talet så har vi två typer av konsumtion. Det ena är fortfarande det här uppsydda enligt mått, men det andra är också det som säljs inom varuhuset. Och det som säljs tillkomsten av varuhus 1852 i Frankrike med Le Marché gjorde att man kunde introducera större mängd kläder och med det kunde man också sänka priserna. Man producerade mycket mer och då hade man möjlighet att sänka priserna och därmed också öppna upp för att fler antal människor kunde ta del av Eh, av plaggen. Så att, eh, Men hur avgörande
0: blev varuhuset för, för modindustrins historia? Är det jag skulle avgörande säga var punkt?
1: väldigt avgörande för att i den här miljön kunde människor olika samhällstånd. Eh, dels umgås på det sociala planet. Så varuhuset hade också en social effekt som var väldigt viktig. Kvinnorna i synnerhet som hela varuhuskonceptet var riktat mot skulle få umgås på inom varuhusets väggar. Det fanns ju bibliotek, det fanns ju kaféer. Men också att i och med att priserna blev lägre så hade fler människor möjlighet att kunna konsumera. Så att varuhusets roll i spridningen av konsumtion skulle vara väldigt avgörande.
0: Om man klipper tillbaka till textilindustrin, hur, hur påverkas den av varuhuset och, och den liksom framväxande borgerligheten?
2: Den, det är olika i olika branscher, därför att textilindustrin är indelad i siden, yll och bomull oftast. Och de hade lite olika typer av dynamik. Bomusindustrin var ju en oerhörd massproduktion som var globaliserad. Yllet var mera relaterat till vi brukar prata om yllemodet. Det kan man tänka sig framförallt mellankristidens kläder som kunde pendla från masstillverkade yllevävnader till till kläder till väldigt exklusiva modekläder. Yllemodet nådde så att säga, sin kulmen kan man säga under denna tiden. Och vad vi sen ser det är en liten förändring i mitten på 50-talet som förebådar den moderna tiden. Och det är en kraftig förskjutning till nästan uteslutande bomull i när vi talar om massproducerade kläder. Och det är en av de största ekonomiska, sociala och kulturella förändringarna som har skett mm.
0: Om man tittar på artonavtalet så det, det nämns galanterihandlare och sidenkramhandlare. Vad, vad, vad är alla dessa? De, de, de säljer?
2: Det är de som är för skråväsendets avskaffande. Därför att skråväsendet var inte bara hantverkare utan de reglerade också detaljhandeln. Så kram, yllekramhandlare de, de får hålla på med ylletyger. Eh, siden och klädeskramhandlarna. Har Var kommer andra... kramet från? Kram är en beteckning på eh, lättare köpgods, eh, accessoarer. Eh. Det kan vara ganska mycket, men ofta är det reglerat i statliga förordningar.
0: Men då är det, då är det tyger, det är inte uppsydda saker?
2: Nej, det är inte uppsida, men det, det är mycket tillbehör till kläderäkten. Det kan vara accessoarer, knappar, galanterier, beskytterier. Det är också sån här... Eh, krams. Eh, <laughs> skalor, pärlor, nålar, eh, små handtag, eh, bältspännen. Mm. Och de här sprids via modetidningarna eh, där man skickar ut eh, dels... Eh, förtryckta affischer över kläder där kunden får sitta och fylla i mm. de aktuella färgerna, dels olika typer av exempel på det hur, hur man skulle klä sig. Mm. Vad
0: daterar viss
2: Fram till i Sverige avskaffas det ganska sent. 1846 och 1864
0: är det så att säga fri fri, näringsfrihet. Och då nämner du första var moderna varuhuset Le Bon i Paris 1800-1850-talet. Och, hänger det här ihop? Nej. med Skrå, Skråväsendet och... Var det, det är så. en
2: förutsättning för att men skroväsendet har en annorlunda bana i Frankrike än det har i Sverige. Ah, okay. Sverige är en sån här... Vi oss i det här. Central-europeisk, nordtysk mm. utpost som, mm. som är relativt sen i
0: moderniseringen. Men om man tar ett annat sånt här mode begrepp, modehus. Mm. Alltså var... Paula, kan du först förklara vad är ett modehus egentligen?
1: Ett modehus är ett hus som äh, har... Det är inte ett
0: fysiskt hus Ante.
1: Ja, jo. Det ska det vara. Det finns alltså ett, ett hus alltså i den bemärkelsen att det är en atelier mm. med en erkänd designer som ska äh, förvalta husets eh, kulturella arv eh, och, och eh, det finns många sådana hus i Frankrike vanligtvis. Eh, så att ett modehus kan vi också säga till exempel på mitten av 1800-talet så fanns det en, en modedesigner som hette Charles Frederick Worth och jag skulle säga att det här är kanske det första modehuset så som vi ser på det idag. Worth var ju den som höjde designens status i samhället för tidigare så fanns som vi har talat om tidigare- så fanns det både skräddare och sömmerskor. Men dessa människor hade inte eh, något... De, de levde på sitt rykte. Så att de och på var, att
0: de själva utförde de här De utförde som...
1: själva och sen så... Eh, de arbetade, Deras arbete baserades på det ryktet de hade. Så att designen var ingenting som var framstående... Eller skräddaren var inte som var framstående i samhället. Så som det kommer att bli med Charles Fredegors från mitten av 1800-talet där han började signera sina kläder vilket mm. var någonting helt nytt.
0: Så det krävs, en, det krävs en stjärndesigner det krävs en stil det, och
1: det krävs, krävs en, en, en viss anställda. stil en, en stjärndesigner och sen eh, anställa som kan hantverket. Mm. Men jag skulle också vilja tillägga en sak vi har ju nämnt Charles Frederick Worth här nu från mitten av 1800-talet. Man skulle också kunna hävda att drottningen Marie-Antoinettes sömmerska som hette Rosbetta mm. hade också ett modehus. Hon hade egentligen en atelier men med tanke på att hon etablerade, blev så otroligt framstående sömmerska så kan man också hävda att egentligen det första modehuset är ju det som rose Bertin etablerade. Och till hennes atelier som låg på Rue de Richelieu i Paris strömmade många människor från hela, hela Europa. Och så. Och så kan vill man ha Marie-Antoinettes mode? Absolut, mm. och Marie-Antoinette kallade henne för min modeminister, så hon hade en mm. oerhört viktig roll där, och Marie-Antoinette besökte henne ett par gånger i veckan. Marie-Antoinette man... besökte henne? det var det då? Ja, det kan faktiskt vara så att hon har besökt henne men det kanske vi ska ja. skippa. Därför ja, vi att det var många som gjorde det på Ryd och Richler, vad jag skulle säga ja. men eh, i annat fall så kunde hon också skicka runt modedocker runt om eh, hoven i Europa. Sverige var ju, det svenska hovet beställde en hel direkt från Rosberta. Och kunde man inte infinna sig på plats mm. så beställde man en modedocka som man fick eh, hemskickat.
0: Ja, den kunde Och skickas från Paris faktiskt. till, till ja. Hovet Stockholm. Ja.
1: Ja. Och eh, Livruskammaren har faktiskt en sån fantastiska sån fantastiska modedockor. Det äldsta är från 1600-talet. Och på
0: så sätt spreds modeinfluenser till Sverige. Precis. Mm. Men för att det ska kallas ett riktigt modehus, krävs det också någon form av liksom okränkbar identitet? Någon slags kärna som man förhåller sig till över liksom en längre tid?
1: Det finns ett eh, kulturellt arv som man är väldigt mån om. Om man tittar till exempel på huset Hermès, eh, det är ett sånt där typiskt eh, modehus som, eh, som är väldigt mån om sitt rykte och det som produceras inom det som produceras där är det som ska bevara det här arbetet som huset står för, och hantverket. Samtidigt som man också är öppen för nya influenser, men man överger aldrig riktigt kondensörskapet och eh, den stilen man har. Och det finns en igenkännbarhet i, hos de här modehusen som man inte ger upp i första taget. Mm. Problemet idag uppstår när dessa modehus som egentligen, eh, vi kallar dem för modehus, men de, de de producerar lyxsaker. Eh, men vi kallar dem för modehus. Eh, och problemet idag är att dessa, en del av dessa modehus har blivit så väldigt kommersialiserade så att deras eh, kulturella arv står på spel menar jag mm. eh, vi har till exempel fallet med Louis Vuitton som har ju blivit så väldigt vanligt förekommande och eh, många människor går omkring med Louis Vuitton eh, väskor vilket gör att den här eh, den här auran som omger modehuset den bygger på eh,
0: exklusivitet också den,
1: Ja, precis. och då är det inte exklusivt längre när det är så många som har tillgång till deras mm. varor mm. så det här är en väldigt svår balansgång idag att behålla sin aura, behålla sitt arv, eh, sin stil. Men Och samtidigt... ändå kränga en massa
0: väskor. Precis,
1: så mm. att det är en, en svår ekvation idag.
0: Claes, du är ekonomisk storiker som du nämnde. Vad, vad betyder modehusen eh, för, för eh, modets historia vid den här tiden?
2: Jag tror att de betyder oerhört mycket för att eh, göra mode som något distinkt. Och problem med det ur ekonomisk synvinkel det har varit att high fashion vänder sig till en väldigt exklusiv krets av till och med överståndspersoner, kungar och prinsessor. Mm. Men det ekonomiska utbytet är då begränsat. så att, Det finns en koppling till och en diskussion inom ämnet modevetenskap, hur man ska definiera mode. och Den här som vi nu har talat om med modehus och högre det, det sydda modet, det, perfektionen, det, det är så att säga relationen relaterat till industrin i stort, detaljhandeln, designers och också idag de stora kedjeföretagen. Och då, då pratar man om andra moden, fast fashion, är Hennes och Maurits mm. designbaserade modeföretag. Så
0: allt sånt där börjar hända redan på 1800-talet kan man säga?
2: Eh, Vi talar idag om fyra huvudformer mm. av modeföretag. Och det är kedjeföretag, traditionella affärer. Kedjeföretag definieras av företag som säljer sina egna varumärken i mm. global skala- eh, Traditionella konfektionsaffärer så säljer flera varumärken men de kan ha formen av kedjor eller vara enskilda affärer. Damernas paradis av Sola inleder ju varuhusets expansion genom att kontrastera den till den utdöende tygaffären för tunga ylletyger där att en roman från förtvinner. Mm. Men det ja. speglar en, en social och ekonomisk realitet. Sen talar vi också om de designbaserade företagen men de har i allmänhet besläktade med konst och estetik och har inte den där fullständiga ekonomiska genomslaget. Alla de här är historiskt mm. framväxta.
0: Men den där relationen är väldigt, det är, Solastroman har ju också blivit to, minst två tv-serier på senare tid som verkligen spelar på den där relationen med den lilla handaren och det stora huset. Uh, symboliserar det skiftet också emot industrins historia på något sätt? Mm.
1: Ja, dels det, men dels också för mig som i min studie tittar på det här så har jag tittat väldigt mycket på bilden av den konsumerade kvinnan därför att kvinnor har verkligen representerat som konsumerade varelser som inte kan fatta resonabla beslut och som rör sig runt i det här varuhuset och bara blir så frestade att de köper på sig massa saker utan att tänka sig för. Så den här bilden har ju funnits kvar även i realiteten än idag. Att kvinnor inte riktigt kan hejda sin konsumtion. Så den här romanen som för övrigt är också är intressant fakta för att känna till. När Solas skrev den den här romanen. Så, då gick han runt på de olika eh, varuhusen, Le Bon Marché eller Louvre som var på den tiden. Satte sig ner och betraktade eh, allt som för sig gick eh, på varuhuset och tittade på människor, hur de betedde sig helt enkelt. Så det är en
0: sorts reportagebok?
1: Mycket. Det är, det man ska, det är, så, alltså det är inget litterärt verk så, skulle jag säga. Det är inte en bra, skön litterär roman. Det skulle, men däremot så innehåller han väldigt mycket intressanta eh, det, i precis. Och, och han gick så långt så alltså att han eh, frågade de anställda hur mycket de tjänade hur arbetsvillkoren såg ut. Han följde varornas eh, väg från eh, fabrik upp till hyllorna. Mm. Så att han, han liksom, såg han, hela
0: systemet på något sätt.
1: Hela systemet han försökte förmedla en så levande bild som möjligt. Det är därför mm. jag tycker att den här romanen är så oerhört viktig för förståelsen av eh, effekterna av varuhuset mm. på människorna. Men men det är mycket som är det som är centralt i den här romanen också hur kvinnorna frästas av detta men män också hur hela varuhushandeln bygger på eh, att kvinnan är en sån varelse som ska konsumera. Mm. Eh, samtidigt så är det också att själva varuhuset har öppnat upp för en, en kvinnlig emancipation skulle jag säga. Därför att <coughs> kvinnorna fick äntligen en social arena där de fick besöka på egen hand och umgås med varandra. Och det är inte så att de eh, bara köpte på sig en massa saker. De frestades, men samtidigt ska man också hävda att eh, mycket av eh, handen, eh, framgången med handeln eh, kunde äga runt tack vare kvinnans konsumtion. Men det är inte bara idiotiska kvinnor som går runt och handlar där hejdlöst, utan det är också kvinnor som fattar sina egna beslut mm.
0: Men hur är det med, med könsfördelningen på moderskapare vid den här tiden? Alltså hur många kvinnor är verksamma som moderskapare?
1: Eller? Jag skulle säga att början på 1900-talet så var det väldigt lika mycket nästan kvinnor som män. Men om det vi
0: tänker ju... från 1850-talet fram så, så är det fler män.
1: Men på den tiden, på sätt, ja. det är fortfarande så att på 1800-talet så, innan Charles Fredrik Worth så var inte skräddarna eller sömmorskorna någonting som man eh, talade om. utan det, var, det fanns ingenting som hette en designer på mm. den tiden. Så att, När kan, man, kan
0: man tala om den första kvinnliga designen. Vem skulle ni säga?
1: Oh, det var en svår fråga. Det finns ju Madame Pacin, det finns ju Jeanne Longvin, början på 1900-talet Madame Grèce det fanns ju några stycken som var jätteduktiga och det här som franska kom franska namn då. Franska namn. Svenska skulle kanske.
2: Jag skulle vilja säga också att själva essensen i designen är att den var anonym. Den mm. sågs inte som eh, en konstnärlig verksamhet utan vi har just nu en doktorsavhandling om eh, eh, mellankrigstidens modeindustri som visar att eh, fortfarande under mellankrigstiden så fanns det direktriser, det, mm. dessinatörer fram till andra världskriget. Mm. De är nästan osynliga allihop. Mm. Dessinatörerna i Sverige, det var, det var ju sådana som Jean-Erik Ren och såna högkulturella Tillskärare till, till sidenmanufakturerna till de tidiga bombesföretagen. Så att de var alla män och importerade i stort sett franska ideal. Men den är en efterkrigsföreteelse skulle jag vilja säga. Mm.
0: Designer i vår, det som vi menar med det. Och tänker man säga Coco Chanel. Uh, är hon en av de tidiga? Ja,
1: det skulle jag säga. Så att jag tror att förhållandet i Frankrike var lite annorlunda mot de svenska. Så det fanns mm. ju kvinnliga eh, erkända designer i Frankrike eh, under de första 30 åren av 1900-talet och lite framåt. Chanel mm. är absolut en sån. Mm. Och Chanel lyckades ju ta att hon skapade en klassisk enkel stil som dock var indikatorisk på eh, välstånd men den var bekväm och dessutom så introducerade hon byxan också så att det var ju eh, hon lyckades skapa en klassisk stil sportig men ändå eh, elegant på mm. samma gång. Mm men det fanns ju också fler än Coco Chanel, det fanns ju Schiaparelli den italiensk födda designer som var också hennes konkurrent men där var det mycket mer extravagant eh, stil som hon samarbetade väldigt mycket med eh, konstnärer och det var en sån stil som eh, ja som stack ut mycket, det var inte en klassisk stil utan man kunde ha en, eh, en skop på huvudet i form av en hatt och, så att, det var ju inte en stil som är hållbar så att säga i längden och det är kanske är därför som Chanel idag är fortfarande gångbar för det är någonting som är väldigt tidlöst men man, man förvaltar
0: för. fortfarande en slags arv efter hennes ja, stil så att säga
1: exakt och det är oerhört viktigt och det är därför man är noga med valet av designer för designer har det här stora ansvaret att förvalta detta kulturella i synnerhet mm. skulle jag säga arv så det är, man pratar inte sådana här modehus så pratar man inte så mycket ekonomi mm. utan snarare om det kulturella arvet som ska vidare, det är liksom skälen i modehuset.
0: Om vi skulle zooma in lite på Sverige då, alltså idag finns ju många framstående svenska eh, märken och en svensk skandinavisk stil som loftar framåt, men, hur, men samtidigt har man ett arv av sparsamhetsideal och eh, folkhem och så vidare. Alltså modehusens historia i Sverige, går det att säga något om, om det?
2: Det har kommit ganska nyligen en intressant bok som behandlar de svenska modebranschen i Stockholm. Mm. Huvudstäderna är i centrum av Karina Gråbacke så, som går igenom den svenska modeutvecklingen och den förvånansvärt eh, hade karaktär på modebranschen i, i, i början på 50-talet men sen, sen går det, på vilket sätt den är präglad av sån här klassisk konfektion hemsömnad och vad som hände under 80-talet var ju att mansträkten ryckte fram när det gäller de breda lagren på kvinnodräktens bekostnad volymmässigt sett dam. dam dräktens proportioner går tillbaka och härskederiet växer fram väldigt mycket och det är det som sen lägger grunden till den här ylleepoken inom modet under Mellankristiden. Mm. Men vad som sen hände, det, det kan man säga är två utvecklingsvägar. Dels är det sådana här designbaserade pionjärer som den här går, Katja och Sweden och allt sånt där som växer fram och blir företag som har kallats är är det, det svenska modundret mm. inom journalistiken. När är det, ungefär? det är på 60- och 70-talet mm. som de här ligger i sin linda men de växer ju fram långsiktigt långt fram till vår tid. Men jag skulle vilja säga att det är HM som är det verkliga svenska mm. modundret.
0: Och när, när, när börjar hm historia?
2: Den börjar i slutet på 40-talet när Ellen Persson startade en liten penbutik. H... En penbutik? En europenbutik. Ja. Mm. Det är alltså väldigt anspråkslös skala från början i, i små affärer. Sen under 60-talet så börjar Ellen Persson och Kappa köpa upp stora klädlager som de säljer väldigt billigt om man köper snabbt och klädhandlarna de traditionella, de anmäler till exempel kappal för polisen när han har en av sina lågpriskampanjer, för det går inte att sälja rockar så billigt det måste vara bedrägeri så polisen gör alltså en utryckning det här beskriver Karina Gråback i sin bok där, bild, där polisen alltså räknar klädlagret och konstaterar mm. att det är faktiskt sant att han säljer 6000 kappor för halva priset mot mm. normat och det är inget bedrägeri. Mm. Och sen präglas resten av den här tiden hur de här två sakerna går isär. Massmodet som så, så, så småningom antar en global skala och det är tillbakagående inre så att säga traditionella
0: affärer mm. Men är, 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 är hennes märkta alltså ett modehus?
1: Eh, nej, det skulle jag inte definiera som nej. Svaret är nej. modehus så pratar vi om eh, hus som producerar lyxvaror. Det är ett modehus med ett erkänt, eh, där vi har hantverket i centrum. Så H&M är inte ett modehus. Och vi behöver
0: stjärndesignen, namnet. Absolut,
1: eller? det också. H&M har ju massvis med designer som fokuserar på olika delar av klädproduktionen mm. så det är inte, nej
0: Men hur, hur kommer det sig att hon har blivit så otroligt stora? Det, det finns ingen enighet
2: om den saken mm. men man kan säga att det har skett i två steg <clears throat> Det första är ungefär fram till sekelskiftet 2000 Innan dess så, så expanderade man på ganska få marknader i, inom Europa efter 2000 så expanderar man i en oerhörd skala globalt. Och det hänger samman med att eh, världshandeln för textilier och kläder frias från någonting som kallas för kvotsystemet. Och man vet inte riktigt varför till exempel Sara i Spanien och Inditexas alltså och H&B så är så enormt stora för det finns många kedjeföretag som ligger på en väsentligt lägre nivå till exempel Kappal blev aldrig något mm. globalt företag. Men, men
0: lågprisidén är, den är uppenbarligen från början?
2: är det centrala men, men globaliseringen skulle jag vilja säga är den mm. andra stora biten och i klädindustrins fall så, så är är det framförallt den här frihandeln som har uppstått efter 2004 som är förklaringen till att till exempel H&M grundar kanske tre, 4 mer än 400 butiker om året i olika världsdelar. Mm.
0: Men går det att tala om modehus i Sverige då? Idag? Ja, alltså skulle, eller, ja, först och främst idag.
1: Det finns ju väldigt duktiga designer idag. Så jag vet inte riktigt om man skulle kalla dem för... Nej, jag skulle nog inte säga ett modehus. Det skulle inte säga att det skulle gälla idag. Men däremot så skulle jag... Nej, inte finns säga någon det någon
0: anledning till att modehus inte har etablerats i Sverige då? Historiskt. Finns det någon politisk-ekonomisk historia i det här som... Det centrala
2: skälet tror jag är att marknaden är alls för liten. Mm. Det, det, det är alls för litet skikt av riktigt rika människor som kan bära upp den typen av konsumtion. Vad vi ser är snarare än andra typer av nischer som man fött med moderniseringen, framväxten av jeans, framväxten av lättare bomuskläder. Couturmode vi, vi alltså, är bara en liten begränsad del av den totala klädhandeln. Ska vi
1: ta några
0: sådana där begrepp åt kultyr? Förklara det för mig.
1: Det är handsydda plagg. Mm. Och det är det som är själva kärnan i de här, eh, som vi kallar för modehus.
0: Tittar man på en modevisning för ett modehus så ser man hotkultur. Mm. Mm. Och motsatsen till det...
1: Men vi ska också komma ihåg, couture är ingenting som... Det, det är alltså få förunnat i världen att kunna förköpa sig åtgård. Det är inte mm. många som har tillgång till det och det är det som har gjort att eh, dessa hus idag eh, lever ju på, eh, inte på åtgårdproduktionen utan på den övriga produktionen som är fortfarande eh, tillhör eh, den eh, som vi har definierat tidigare som high som mm. high fashion mm. så att åtkulturen är en väldigt smal del av deras produktion idag och det är kanske 300-400 eh, kunder i världen som har råd med det mm. så att, men åtkulturen står för eh, modehusets eh, kulturella arv och de är ju men det är, unik,
0: det är unika plagg det är unika
1: okay. plagget mm. men det är ett plagg som inte modehusen kan leva på mm. de måste leva på annat som produceras bland annat också accessoarer i form av handväskor i synnerhet och, och skor mm. Så
0: varför finns det?
1: Åtkulturen eh, är ju själen i modehusen. Så att om den skulle försvinna, då har den inte så mycket att luta sig mot. Eh, det är det här eh, fina arvet som man eh, bär på, som man vill fortfarande förmedla till eh, omgivningen. Och, Eftersom vi inte har råd med hotkultur idag så räcker det för en konsument att köpa sig kanske en väska från det modehuset och ändå få den här känslan att man har erövrat någonting från, en, att man är en del av det här fina arvet. Så de stora
0: modehusen de vill visa hotkultur på visningar men så har de ändå då... Eh... De
1: måste ha de lägre eh, varianterna också annars mm. skulle det inte gå ihop. Mm.
0: Eh, en
2: viktig dimension också av eh, åtkortyr är att det faktiskt rör sig om ett sentida skråväsende ett monopol. Vad innebär det? Det innebär att eh, inom ramen för något som kallas chambre syndikal så, så eh, inrättar man särskilda rättigheter där företag kan kvalificera sig för högsömnad men kommer att vara en Väldigt begränsad krets av företag som också har internationell giltighet.
0: Någon slags kvalitetsbeteckning?
2: Det är en extremt eh, skickligt genomförd kvalitetsnorm där till exempel svenska företag under mellankristiden åker till modevisningarna i Paris. Det visar en av våra nya avhandlingar och köper rättigheten att själva få se upp. Kulturmodet. Mm. Men Paris lyckas alltså göra sig till en internationell norm för att andra viktiga modemiljöer och Sverige är också en sån i vardande visselén
0: Vad är det med Paris? Paris kallas ibland modets huvudstad så varför, Vad beror det på?
1: Jag skulle vilja tillägga också i anslutning till det Claes säger att att har kunnat överleva i Paris överhuvudtaget beror på de, deras eh, licenser utan dessa licenser hade de inte kunnat fortsätta så att det här är också en viktig del för bevarandet av haute kulturen i Paris. Dels regleringen i sådana här Jean-Bosin de Caldula modula haute och dels också att man har faktiskt möjlighet att sälja eh, sina licenser utomlands eh, i princip överallt i världen.
0: Finns det fler faktorer som gör Paris till?
1: Ja, jag skulle vilja gå tillbaka i tiden. För Paris har alltid varit ett centrum för ett modigt som man tittade på och fick inspiration av. Men jag skulle vilja gå tillbaka ända till 1600-talet, från mitten av 1600-talet framåt. Därför då var det Versailles som man tittade på och där smaken spreds från det franska hovet mycket under Ludvig den XIVs tid. Så att, men efter hans död 1715 så började, började hovfolket flytta sig till sina hotell som det heter på franska, såna vackra eh, residenser i staden Paris. Därför att hovmiljön var väldigt rigid och välreglerad. Så det fanns liksom inget nöje att befinna sig i hovet förutom att man var ute efter makt och bra positioner i, eh, i, i, i samhället. Men i övrigt så var det ingen som var som vistades vid hovet för att man tyckte att det var roligt. Eh, och just när Ludvig eh, den 14e dör så förflyttar man sig mer mot staden Paris och, och då pratar vi alltså från 1700-talet början av 1700-talet framåt. Av det, också. Ja, det som händer är då att dessa aristokrater ägnar sig åt lyxkonsumtion så som de alltid har gjort. Så att mycket av lyxindustrin byggs upp i staden Paris och på så vis befästas rollen eh, som Paris har som lyxindustrins epicentrum.
0: Är det fortfarande det?
1: Ja, skulle jag skulle hävda bestämt. Men med konkurrens av andra städer också. Men Paris har ju fortfarande ett skimmer över sig att vara eh, lyxens eh, land. Ja, det skulle jag hävda bestämt.
0: <laughs> Hugo Boss är ett modehus. <laughs> Han designade SS-uniformer. Hur gick det där till egentligen?
1: Hur det gick till kan jag inte svara på. Mm. Men det är sådana där ögonblick som man helst inte vill. Alltså hur det är till vet faktiskt inte. Vet du det Claes?
2: Alltså, jag tror att det har att göra med samma fenomen som all tillverkning. Till exempel Leica-kameror kom fram under nazismen. Därför att det var en totalitär stat där industrin fogades in i det naziexperimentet. Därför att nazismen omfattade hela det tyskspråkiga samhällets alla dimensioner. Och industrin var, den var villig att delta, men den var också tvungen.
0: Och även nazisterna ville ha snygga uniformer då,
2: Nazisterna hade ju ett, ett slags, det här är verkligen inte mitt kunskapsområde, men nazisterna hade ju en, en estetik. Mm. En totalitär
0: estetik. Men, Och de var det... ju
1: också på väg att erövra Paris som modehuvudstad. De skulle förflytta Paris som eh, modehuvudstaden till Berlin eller Wien. Men Paris lyckades att... Eh, att eh... Ja, av varje dessa planer. Ja, det ja. Här
0: är alltså... Finns det fler sådana här mörka ögonblick i modehusens historia?
2: Det, det finns ju några slags teman som, som dominerar modet idag. Och det ena är framväxten av massmodet som är en ekonomiskt framgångsrik. Man brukar säga att det är ungefär en miljard människor direkt och indirekt sysselsatta i modeindustrin med den vida definitionen på mode. Och till det hör två stora problem och det, det har med den moderna globaliseringen att göra. Det ena är de mänskliga förhållandena i modeindustrin, alltså i, i de asiatiska producentländerna. Man brukar säga till exempel att man kan, jag läste just i en aktuell bok från Nordfront, att man kan se vilken modefärg som är aktuell för året genom att titta på skölvattnet i de producentländernas vattendrag mm. den andra sidan är hållbarhetsfrågorna grönbommull, alltså modeindustrins enorma resurslöseri för att det, det är två saker som har hänt som har påverkat att volymerna idag är så enormt stora jämfört med tidigare det ena är att det relativa priset på kläder har sjunkit samtidigt har människors inkomster ökat och det innebär att konsumtionen av bomullstyger har ökat i en ofantlig skala samtidigt som världens befolkning växer. Också i de stora producentländerna Indien och Kina har det växt fram en medelklass, en, en, en separat asiatisk modindustri av asiatiska kedjeföretag. Det skapar enorma påfrestningar på
0: miljön. Så hela den globaliserade modemarknaden är, är en mörk historia. Det finns
2: ett centrala element skulle jag vilja säga i globaliseringsrörelsen som, som pekar på modeindustrin som en bov och det är en omfattande debatt i vilken grad det stämmer. Men kan
0: kläder sprida en ideologi?
1: Absolut. Kläder förmedlar den identitet man har eller aspirerar till att ha så på så vis är de ju kan vara ideologiskt bunna. Jag menar folk skulle reagera om någon från, låt oss säga som tillhör Vänsterpartiet, skulle klä sig i lyxösa plagg. Därför att det går i stick i stäv med den ideologin man har. Vi har olika
0: sådana väskdebatter och sånt också. Ja men
1: precis, och bara Mona Salins där för några år sedan när hon fångades på bild med Louis Vuitton-väska förmedla mm. precis den här eh, upprördheten att en, en person som representerar egalitet i samhället ska inte skylta med en lyxhandväska. Så att, eh, det stormar
0: ja. lite grann, men kan man säga, om vi hårdrar det, har, har modet någon gång resulterat i krig?
1: Nej, det, det har det väl inte. Men däremot så har det orsakat oerhört mycket samhällsdebatter i alla tider. Från det romerska riket ända upp till idag. Därför att jag romerska ska... riket? Ja, ja, till exempel under romerska riket så tyckte man att sådana här pärlhalsband och för mycket smink skulle man inte ha. Därför det var en moralisk fråga. och man tyckte att det här är något som greken ägnades åt men inte... Romarna. De skulle inte, de ska signalera, signalera dignitet och då ska man inte hålla på med sådana här moda Så redan där fanns ju en debatt om det och det hör ihop mycket med moralfrågor. Och, och när vi säger moralfrågor så, så menar jag här att det, är någon, det handlar om eh, normer i samhället, kutym och, och eh, vanor. Och när man bryter mot dem, då blir ju samhället oroligt och då skapar det sådana här häftiga debatter. Mm.
0: Vi pratar mycket om hållbarhet och närproducerat sånt i vår tid. Hur, hur, hur kommer det där påverka modets framtid? Väldigt starkt skulle jag tro. för att
2: det finns en, en stark hållbarhetsdesign under utveckling. Och ett stort medvetande om de globala problemen. Modindustrins enorma skala bygger idag på. Dels på själva avregleringen av handelsavtalen. Omstridda. De nya är väldigt omstridda. bygger, då De europeiska relationen TTIP till exempel är ju ett oerhört omstridt handelsavtal och som egentligen syftar till frihandel. Modeindustrins expansion bygger på frihandel. Den bygger också på subventionerat bränsle som gör att man kan hålla priserna nere trots de stora fraktkostnaderna.
0: Men kommer hållbarhetssträvanden att och, och någonsin ta ut den där globaliseringstendensen som du... Det är ingen
2: som vet, men det, kommer, det beror helt och hållet på hur man utformar samhällets institutioner. Och det är det som är så svårt att göra på en global nivå.
0: Men finns det någonting i modet som är i grunden ojämlikt? Alltså, du pratar om det exklusiva för modehusen och så. Det är, en modetrend bygger på att inte alla klär sig på ett visst sätt.
1: Nej, där finns det också väldigt mycket kulturella skillnader, alltså massmode kan man tycka är något som är väldigt uniformt, det är samma typ av kläder som producerar samma stil men samtidigt så finns det också skillnader på regional nivå eller på, mellan olika städer till exempel kan man läsa olika så man kan alltid uttrycka sig individuellt trots denna uniforma bild som vi har av massmodet idag. Men återigen, alltså, mode signalerar eh, olika saker och många gånger också signalerar att man vill urskilja sig från mängden. Eh, och det är ett viktigt budskap också som den har.
0: Mm. Vi måste bara avrunda, men först, vilken modeskapare skulle ni säga haft störst inverkan på eh, mänskligheten, eller västvärlden, eller modindustrin
1: Jag skulle vilja nämna flera. Jag skulle vilja nämna flera. Jag skulle vilja nämna Worth, därför att med Worth... Och det som du
0: nämnde på 1800
1: -talet. Just det. Med honom så får designen en upphöjd status. Jag skulle vilja nämna Coco Chanel, den här kvinnan som introducerade den tidlösa klassiska stilen Eh, givetvis också Yves Saint Laurent som introducerar smoking eh, för kvinnan på 60-talet.
0: Var, var det viktigt också som en, en tidig En markör, där? en,
1: en eh, politisk markör. Att kvinnan ska också kunna få ha manliga attribut på sig. Så på så vis blir han oerhört viktig. Sen, så det var
0: mer än en smoking? Det var liksom en, 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 en viktig skede i modighets historia?
1: Ja, det tycker mm. jag. Smoking var en, en oerhört viktig jag skulle också vilja tillägga Alexander McQueen som med sin råa och järva design har också tagit in på olika politiska och sociala budskap eh, till exempel 2001 eh, under en, en show som man hade så fick eh, publiken sitta och i en enda stor spegel och titta på sig själva så att blicken vändes inåt istället för utåt så att man kunde inte längre objektifiera modellerna utan snarare skulle man titta inåt på sig själv mm. i den här spegeln. Oerhört intressanta Snyggt. budskap.
0: Mm. Avslutningsvis bara. Har, har ni något eget riktigt kärt plagg?
1: Ja, flera stycken.
0: Vilket är det käraste plagget, Paula?
1: Det har jag på mig idag. Min kofta gillar jag.
0: Mm.
1: Men för mig handlar det också plagg... Eh, Hänger ihop med sinnena, så för mig är de oerhört viktiga. Jag, jag, jag liksom känner efter vad jag har på mig för dagen.
0: Mm, så det beror på dag? Mm. Mm.
2: För min del så är när jag kommer ut till landet på fredag och drar på mig min snickaroverall. <laughs> Vem har designat den? Ja, det är frågan. Det, det är i alla fall ett högkvalitativt eh,
0: svenskt tillverkare tror jag, snickarbyxa. Tjusigt. Tack, vi tar det som avslutning. Eh, tusen tack, Parra från Varsjönkfält och Claes Nyberg för att ni ville vara med. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen. Gå in på bildningspodden.se och följ oss på sociala medier. Tack och Tack.
1: Tack. Tack.